0: Buenas tardes, gracias de nuevo y por última vez por, por su presencia y especialmente en una tarde como hoy, ¿no? en la que hay que tener mucho valor y mucho ánimo para, para no quedarse metidito en casa, en un rincón grato y dejarlo eso por, por una exposición, por una conferencia sobre algo tan, en principio tan inesperado, no voy a aclarar el porqué. Como, como el tema de hoy el espacio árabe islámico y el espacio mediterráneo yo les, eh, les advierto que, que esta conferencia va a tener una estructuración un desarrollo un tanto, tanto diferente aunque fin quizá no sea oportuno el anunciarlo desde un principio sí les les voy a decir que ...que está claramente dispuesta por mi parte... ...ya la he estado pensando mucho... ...está pensando mucho cómo abordaba el tema... Y, ...y está dispuesto... ...en tres... ...en tres apartados... ...claros y, y netos... ...miren, el primero de ellos... ...pues va a ser... ...básicamente una reflexión... ...por mi parte, en voz alta... Eh, ...sobre... ...pues la tónica... ...y la característica... ...y el calante de este encuentro, desencuentro... ...entre las dos orillas del Mediterráneo... ...la orilla norte, la, la europea... ...y la orilla sur, la árabe islámica... ...para ser equitativos habría que decir... ...la europea cristiana y la árabe islámica... ...esa va a ser la primera parte... ...cómo se ha planteado históricamente... ...trataré de recordar algunos hechos... ...que creo determinantes... ...proporcionar algunos datos... Que me parecen de un peso específico también, y como digo, eso va a ser la, la parte primera el apartado primero el apartado segundo va a tratar de proporcionar algunos ejemplos sobre lo que podemos considerar eh, visión de lo mediterráneo la mediterraneidad o el sentimiento de la mediterraneidad desde, desde el lado árabe como los como los árabes ven literaria y culturalmente eso del, del Mediterráneo voy a, a aprovechar para basarme y para eh, leer algunos textos pocos, breves, algunos textos literarios contemporáneos, árabes eh, yo a lo largo de estas cuatro conferencias no he hecho um, uso de algo que, que es lo que me interesa profundamente, que es la literatura, porque no me parecía lo pertinente y lo adecuado, no estaba justificado, pero en esta sí me voy a permitir, y en esa segunda parte, en el segundo apartado, pues hacer algún empleo ¿no? de algunos textos literarios árabes contemporáneos, claramente mediterráneos, o que expresan ese sentimiento de la mediterranidad. Y en el tercer apartado, como la época que vivimos no es precisamente una época muy respetuosa con la literatura a pesar de apariencias en contrario ni es tampoco una época en la cual precisamente las relaciones euro-árabes estén preferentemente planteadas ni moduladas por el conocimiento intercultural o por el interconocimiento cultural sino justamente que se están planteando sobre bases mucho menos filantrópicas y mucho más materiales ...lo político y lo económico, sobre todo... ...pues voy a referirme a, a situaciones... ...a una situación muy concreta, muy del momento actual... ...y tratando de proporcionar algunas ideas personales... ...sobre, sobre esta circunstancia. Es muy difícil e infrecuente... ...que el europeo occidental establezca, establezca rápida y de manera espontánea... ...la asociación genérica, inmediata y espontánea, como digo, entre dos conceptos. El concepto de Mediterráneo y el concepto de Árabe. Es ciertamente difícil e infrecuente que esto se produzca. Yo esto no, no empecé a conocerlo, no tuve un, una certeza de ello... ...hasta hasta que hace unos cuantos años, bastantes años en la universidad... ...y en el curso de primero, cuando los alumnos llegaban al curso de primero... ...y se matriculaban en la asignatura de lengua árabe... ...los primeros días les hacía unas preguntas de sondeo... ...para conocer un poco su situación de preconocimiento... ...de la materia, de la materia concreta que iban a estudiar... ...y de cosas ligadas y vinculadas a esa materia... Y una de las preguntas de sondeo era sencillamente esta. Cite usted el nombre de tres países mediterráneos. Esta pregunta la fui haciendo pues a lo largo de cinco o seis años, nada más y nada menos. Estudiantes, como digo, universitarios que accedían al primero de la universidad. Les garantizo que era mínimo, sorprendentemente mínimo, el número de aquellos estudiantes... ...que de entre esos tres países, países mediterráneos citaban o mencionaban un país árabe. Era infrecuentísimo el caso. Era absolutamente eh, inusitado que, 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 que alguien mencionara un país árabe. Las menciones eran siempre de los países de la orilla norte del Mediterráneo. Naturalmente España, Francia, Italia, Grecia eran los países que se repetían constantemente, sorprendentemente de vez en cuando Portugal, que naturalmente, geográficamente no lo es, culturalmente en gran parte sí, pero era prácticamente imposible encontrar mención de países de la orilla sur y países del Mediterráneo Oriental. Esto me fue pasando durante varios años, ya me aburrí y lo dejé. Posiblemente, si ahora replantara las preguntas, ya habría un conocimiento algo mayor. Y en este sentido, las cosas han, pasado sensiblemente, han cambiado sensiblemente. Pero está claro que existe una importante cesura entre ambas orillas del espacio mediterráneo, fácilmente apreciable en la mayoría de las manifestaciones del entramado material y en las del entramado simbólico. Lo esencial de la relación establecida entre la orilla europea, europea cristiana, norte, y la orilla árabe islámica sur del común espacio mediterráneo es que se basa en una paradoja El fundamental como es que se basa en una paradoja es decir, en gran parte en una especie de antirelación en vez de una especie de relación en una especie de contrarrelación la paradoja de que se trata de dos orillas próximas y alejadas al tiempo que se miran dándose la espalda lo que es una contradicción, un contrasentido, un imposible. Seguramente este, y perdonen ustedes por el barbarismo léxico, este espaldismo lo ha practicado más la orilla norte hacia la orilla sur que viceversa. Por proporcionar algún dato, pues sumamente actual, pues, eh, me permito decirles, que el director de una importante agencia informativa española ha reconocido, muy recientemente, en el curso de un coloquio celebrado hace algo menos de un año, creo, sobre el mundo árabe en los medios de comunicación, reconoció este director, esta importante agencia informativa, que la distancia informativa existente entre ambas orillas es mucho mayor que la distancia geográfica, evidentemente no es nada nuevo, se nos olvida. Y quizá un dato que puede interesar y seguramente alarmar y sorprender algo más también a muchos, es que un reciente estudio sociológico acerca de las principales causas de rechazo de los emigrantes magrebíes por parte de la población española son las siguientes. Las tres causas principales de rechazo de esos emigrantes magrebíes, de mayor a menor, de más importante a menos importante, son el color de la piel, la primera causa, ...la diferencia cultural... ...y la conflictividad que provocan... ...bueno, eso cuando se tienen, ...yo no es que personalmente no sea muy... Eh, ...amante... Ni, ...ni... ...me sienta... ...completamente... ...subordinado a las, ...a las estadísticas... ...pero... ...en cualquier caso las... Las estadísticas siempre proporcionan datos que hay que tener en cuenta. Y sorprende, como digo, y asusta, asusta. objetivamente, sin, sin ninguna otra connotación, que, como les digo, la principal causa de rechazo de los emigrantes magrebíes por parte de la población española sea esta, el color de la piel, que inmediatamente después venga la diferencia cultural y, en tercer lugar, la conflictividad que provocan. Ante situaciones como esta y ante hechos y sucesos como, como cuestiones como las que aquí se plantean, yo creo que conviene recordar y ponderar algunos hechos y algunas realidades que son absolutamente impositivas y determinantes. Y digo recordar porque posiblemente se han olvidado, no se tienen en cuenta, se marginan, y ponderar porque naturalmente se tienen que introducir en un análisis más general del tema. ...pero hechos sin realidades... ...como las que les voy a decir... ...desde un punto de vista territorial... ...es plenamente mediterráneo... ...el 40% aproximadamente... ...de la totalidad del espacio árabe islámico... Si miramos, ustedes recordarán... ...que yo el primer día hablé de esto... ...ese espacio, ese territorio árabe islámico... ...desde el Mujiz, desde el océano... ...hasta el Jalís, hasta el Golfo... ...pues bueno, si se mira el mapa... Se ve simplemente, una de estas realidades, que es aproximadamente el 40% de ese espacio, es totalmente, plenamente mediterráneo. Y que la población que habita en este territorio es aproximadamente el 60% de la población árabe total. O sea, que en términos rigurosos de población es mayoritario. En términos estrictos de extensión territorial, el espacio árabe islámico mediterráneo... ...es unas tres veces mayor que el europeo correspondiente. Poco más o menos, algo menos de seis millones de kilómetros cuadrados... ...el espacio árabe-islámico-mediterráneo... ...y bastante menos o algo menos de dos millones el europeo cristiano. Y no tengo en cuenta, para hacer estas afirmaciones tan mastodónticas... ...los casos que podíamos considerar periféricos inmediatos. Es decir, ni el caso de Portugal desde una perspectiva, ni el de Jordania o Mauritania, por otra, ni siquiera el de Turquía, que es evidentemente un elemento a horcajadas, diríamos, y no solamente desde el punto de vista geográfico, ni el absolutamente peculiar, pero mínimo territorialmente, del complejo Palestina-Israel. Cronológicamente, el elemento árabe islámico es sin duda, sin duda, el último llegado al Mediterráneo, está claro. Lo árabe islámico llega al Mediterráneo en el siglo VII, siglo VII del cómputo cristiano. Llega en esa época, se afinca en ese espacio, y a partir de ese momento, y durante todo el tiempo siguiente, es propietario de este espacio también. Es el último que llega, es el último en afincarse, digamos, pero se convierte también en propietario de este espacio, eso sí, en régimen de lo que podríamos llamar propiedad compartida. ...propiedad compartida con los otros elementos que, eh, diferentes... ...instalados también en ese espacio con anterioridad. Desde entonces, lo árabe islámico se ha mantenido en este escenario... ...también sin solución de continuidad. Es decir, sí, territorialmente no hay solución de continuidad... ...históricamente, cronológicamente, desde el siglo VII... ...tampoco hay solución de continuidad. Lo árabe islámico es un fluido permanente... ...extenso y profundo del caudal mediterráneo. Es una pieza maestra del plural y polifacético objeto... Um, ...rompecabezas mediterráneo. Hay que insistir en esto. Yo insisto siempre. Al elemento árabe islámico no se le puede considerar un inquilino en esta enorme y repartida morada colectiva y plural que el Mediterráneo es. No tiene por qué pagar alquiler de algo que posee y le pertenece en régimen, como digo, de propiedad compartida. Puede ser huésped, sí, pero en uno de los sentidos que el término tiene en español, es decir, en el sentido de el que hospeda, pero no en el otro, el más corriente, el que es alojado. Y todas estas realidades hemos de tenerlas en cuenta, sopesarlas y conocerlas, cuando de establecer y eh, eh, estudiar la relación pertinente entre lo árabe y lo mediterráneo, nos importa. Hay cosas tan realidades, tan importantes y tan extensas, que eh, o se ignoran, o se marginan, o no se tienen en cuenta, como que en algunas épocas concretas, en algunas largas épocas de la historia, pues lo árabe-islámico, y el ejemplo a que me voy a referir fundamentalmente islámico-árabe, en vez de árabe-islámico, pues lo islámico-árabe o árabe-islámico ocupó muchísimo más terreno todavía del espacio, del espacio mediterráneo que el europeo-cristiano. Me estoy refiriendo concretamente a esa época que va desde mediados del siglo 15, aproximadamente hasta el siglo XVIII, en que la mayoría, la gran mayoría del espacio mediterráneo es fundamentalmente islámico-árabe bajo la cobertura del imperio turco-otomano, que en esos momentos alcanza una extensión de la que había tenido lo árabe-islámico con anterioridad y de lo que va a tener con posterioridad. Estas cosas, insisto, se suelen olvidar, o se les suele dar menos valor del que realmente tiene y se, resuelve, se suele olvidar cuando uno tiene una mirada con un solo ojo y desde una sola dirección ni en una sola posición eh, para el imaginario hispánico pues una fecha referida concretamente ¿no? al, al siglo XV pues en fin la del final del siglo XV en 1492 pues nos trae media del siglo XV nos trae Hablando de la relación entre lo eh, islámico y europeo-cristiano, pues eh, nos preocupamos, nos trae una fecha impresionante, desde luego importante, una fecha de importancia capital. La caída de Granada y la desaparición oficial, que no social, del Islam peninsular. En cambio, si nos referimos a ese mismo siglo XV, a unos años antes, pues solemos olvidarnos de que hay otra fecha y otro acontecimiento seguramente más importante todavía, si se ve desde perspectiva islámica, que es, que es la transformación de Constantinopla en Istambul. Es la caída del Imperio Bizantino y es la instalación definitiva de los turcos otomanos en todo ese enorme territorio. El conjunto mediterráneo, como todo conjunto, se compone de sus diversas partes correspondientes. Característico de este mar generador es su fraccionamiento en cuencas, de manera tal que su nombre debiera emplearse en plural mediterráneos y no en singular. Constituye un excelente ejemplo de singular en forma de plural, aplicando una expresión muy querida al poeta y pensador siro actual Adonis el espacio mediterráneo es, en toda su extensión, el escenario culto natural de confluencia y colisión de las tres religiones reveladas, judaísmo, cristianismo e islam, y de las dos grandes civilizaciones universales que las dos últimas producen, cristianismo islam. Espacio, como digo, de encuentro y colisión de estas tres grandes religiones reveladas y de las dos grandes civilizaciones universales que las dos últimas producen y que las dos últimas crean. Ha sido, como digo, un espacio compartido y disputado entre la cristiandad y el islam como consecuencia de la dinámica de expansión que las ha caracterizado, que ha caracterizado a ambos. Es prácticamente imposible que una dinámica de expansión evite las confrontaciones directas y violentas, pero resulta todavía peor que, por los caminos del dogmatismo y de la intolerancia, lleve a la exclusión o a la negación del otro, sobre todo cuando el otro es un vecino. Y eso ha caracterizado ampliamente, y aún sigue en buena parte caracterizando, a pesar de conveniencias y declaraciones, caracterizando la trama complejísima de relaciones establecidas entre nuestras dos orillas, como ejemplos representativos de ambas civilizaciones y concepciones del mundo y de la existencia. Negar esta realidad es un error. Solo viéndola podremos llegar a superarla o al menos a reducirla. Lo que nos caracteriza es esa peculiar dialéctica de encuentro-desencuentro reflejan las miradas cruzadas entre nosotros. Nos movemos en ámbitos fluidos y versátiles de aproximación-alejamiento, de aceptación-rechazo, de conocimiento-desconocimiento, de saber-ignorancia, de afirmación-negación, de fascinación-repudio. Es decir, entre los Mediterráneos del Norte y los Mediterráneos del Sur no nos vemos un ámbito de contrarios, de contrarios que se presentan de manera irreductible. Abdal Laroui, un importante pensador marroquí, contemporáneo, quizá uno de los poquísimos de los que el medio europeo tiene conocimiento. Abdal Al-Arui afirma lo siguiente en la traducción de este. De este fragmento que voy a decir es de la profesora Ruiz Bravo... ...cuando no indique quién es el traductor... ...será porque son mías las traducciones... ...afirma Abdallah al ...observemos primero que mientras en Europa... ...únicamente conocen las culturas árabes los especialistas... ...cada árabe culto está hecho más o menos occidentalizado. Está, de hecho, más o menos occidentalizado. Desde el momento en que se abre la ciencia moderna absorbe una cierta imagen de Europa. Esta es la cita de Esto estaba en la línea de que lo que yo les he dicho antes, que aunque practicamos mutuamente el espaldismo, es decir, nos proponemos algo imposible, mirarnos de espaldas, no mirarnos de frente entre las dos orillas del Mediterráneo, a pesar de eso, seguramente, la insistencia en el espaldismo, en estar de espaldas para mirar, se produce más en el norte hacia el sur que en el sur hacia el norte. Estos eran, estas eran las realidades principales, fundamentales, a las que yo quería referirme... ...el, el encuadramiento de carácter conceptual, histórico, eh, que me preocupaba a mí suscitar aquí... ...y dar mi opinión, naturalmente, parte personal sobre ello, en el tema este de la, del espacio árabe islámico... ...y el espacio mediterráneo. Como les advertí, voy a pasar a un segundo, a un segundo apartado en el que eh, voy, a tratar de probar, voy a tratar de probar que también hay una visión y un sentimiento mediterráneo, una mediterraneidad cultural árabe, que es coherente y congruentemente con el hecho de sentirse y estar situados en el Mediterráneo, aunque no se sientan solo mediterráneos ni estén solo situados en él, sino estando en parte en él, los árabes también han tenido esa sensibilidad, ese sentimiento de la mediterraneidad o del mediterranismo. No debe extrañar, por consiguiente, que en ámbito árabe y en lengua árabe se haya producido también una variante de visión y sentimiento de lo mediterráneo con sus características y funciones propias, dotada de sus medios y recursos específicos que no tienen por qué ser iguales a los existentes y practicados en otro, en cualquier otro ámbito mediterráneo y concretamente en ámbito euromediterráneo, europeo mediterráneo. Puede haber evidentemente semejanzas, o aproximaciones parciales de detalle coyunturales, episódicas, o hasta no producirse nada de eso, no haber semejanza ni similitud ninguna ni proximidad ninguna pero las manifestaciones y creaciones de mediterraneidad producidas en una orilla la sur y en la otra orilla la norte serán en realidad todas ellas tan legítima y representativamente mediterráneas las unas como las otras en medio árabe parece indudable que esa visión y sentimiento han sido más bien el resultado creo mayoritariamente el resultado de una actividad artística, emotiva, sensible, que de una actividad mental o intelectual. Preferentemente producto, como digo, de la emoción que de la razón. Yo creo, sinceramente, sí, después de haber planteado el tema bastante, que la sensibilidad o la sensación mediterránea de lo árabe es más producto de la emoción que producto de la razón. Obra, en definitiva, más de literatos y artistas que de pensadores. Pero no creo que eso sea muy diferente de lo que pasa también entre los europeos mediterráneos. La visión, la vivencia, el, el sentimiento de lo mediterráneo eh, ha sido siempre seguramente más cuestión, preocupa, ocupación, y preocupa, ocupación y preocupación de artistas y literatos que de pensadores ustedes recuerden, es ciertamente difícil que nosotros, si nos, di, si nos dijeran por ejemplo, de pronto, digan usted un filósofo mediterráneo un filósofo que se distinga por su mediterranidad no sería difícil, en tanto que si nos preguntaran, digan usted un poeta mediterráneo un poeta que caracterice a lo mediterráneo y se sienta identificado en ello, pues seguramente nos vendrían de inmediato al recuerdo pues no menos de siete u ocho poetas tanto que con los filósofos y los pensadores no sería lo mismo. Esto que yo creo que es general en la cultura mediterránea, la cultura mediterránea es una de las más indefinibles. Hablamos con facilidad de ella, pero si se nos dijera, define usted la cultura mediterránea, nos encontraríamos seguramente en un aprieto, porque no sabríamos definirla, no sabríamos probablemente dar tres o cuatro características de esa cultura. Y las que diéramos seguramente tendrían que ver con la cultura material más que con el otro tipo de cultura. Definiríamos más lo mediterráneo por por la dieta, por ejemplo, digo con esto que esas manifestaciones culturales no son tan importantes como otras, que lo son, sin duda. Por la manera de sentir la vida, por las prácticas cotidianas que por otras manifestaciones de lo que se tiene por cultura refinada. Me voy a permitir, como les decía, ejemplificar ese mediterraneísmo, esa mediterraneidad ¿no? que en lo árabe se encuentran, y especialmente en la literatura, difusa, como digo, con frecuencia, en ocasiones bastante concreta, indefinible, con varios textos literarios árabes contemporáneos, tanto en verso como en prosa. Seguramente hay, posiblemente, hay países, sociedades, culturas locales árabes, en las cuales ese pozo y ese sentimiento de mediterraneidad es, es, es más abundante, es más frecuente, es más sentitivo o tiene mayor entidad. Pienso, por ejemplo, en, pienso, por ejemplo, en Egipto, país en donde seguramente lo mediterráneo, o la mediterraneidad entra de, de lo árabe es especialmente marcado. Pienso, por ejemplo, en el Líbano. Posiblemente, Egipto y el Líbano serían las dos variantes de expresión de la sensibilidad mediterránea más, eh, más consistentes, más eh, sólidas y más importantes. Es muy probable que en el, el, no solamente en la literatura egipcia, sino en el, en el pensamiento egipcio también haya una línea, una tendencia, una corriente de mediterranismo. Yo me atrevería a decir hasta que militante, mediterranismo militante, pues que engloba a autores, a que pertenecen autores tan destacados, además y tan representativos de la literatura árabe, eh, como Ahmad Lutfi Sajid, Otah Hussein o, o, o el mismo Taufiq al-Hakim, mayor dramaturgo autor teatral que la literatura árabe contemporánea conoce. Seguramente, como digo, esta línea está presente en la literatura egipcia y en estos pensadores y literatos concretamente más que en otros que en otros países árabes, si uno se acuerda un poco de la biografía y del avatar intelectual de, de un personaje tan tan representativo, de los grandes maestros de la literatura y del pensamiento árabes contemporáneos como es el egipcio Taha Hussein, advierte que cuando a Taha Hussein se le quería atacar, cuando a Taha Hussein se le quería reprochar, hasta absurdamente. Cuando a Taha Hussein se le quería decir, usted es menos árabe de lo que debiera, precisamente se le echaba en cara su mediterranismo, su defensa de la vocación mediterránea de lo egipcio. Y páginas enteras hay, páginas importantes, no las he traído aquí porque no me parecía lo más adecuado, en Taha Hussein, que así lo demuestra, o cuando Salama Musa, por ejemplo, otro autor egipcio contemporáneo, pues dice algo tan, verdaderamente tan, tan desplazado y tan y tan equivocado y tan absurdo, que, eh, que los coptos tienen más que ver con los romanos, por ejemplo, que con los, las poblaciones orientales o los polos orientales antiguos, o la, o, o la recreación absolutamente mediterránea que del paisaje del, del delta del Nilo hace al Hakim en bastantes de sus obras. Esto, como digo, se observa, en, especialmente, seguramente, en la, en la literatura egipcia, seguramente se observa también en la literatura libanesa, autores como Yubrán, Jalil Yubrán, o gibran o como Yabrán, como cada uno lo produzca, yurán es un prodigio de, de confluencia de todas las, las culturas eh, y de todas las religiones, las anteriores a las reveladas y las posteriores, todos los mensajes religiosos que en, que en el arco oriental del Mediterráneo se han producido. En el caso de Yubran es, es paradigmático, eh, no es comparable a otros, pero seguramente en, 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 en esta literatura libanesa, como digo, nosotros libaneses hay un mediterreísmo no concretado y definido siempre, pero difuso y subyacente siempre e importante. Recientemente la profesora Monserrata Bumalham, que creo que es la persona que con mayor mmm, dedicación, y sentido ...está dedicándose a esta literatura libanesa contemporánea... ...recuerda, en un estudio dedicado a un autor libanés... ...recientemente desaparecido, Anis Fraija... ...recuerda un pasaje de una obra suya traducida por los profesor Forneas... ...en que dice esto, le dice Fraija, dice... ...te he escogido mi pueblo, por... es decir, mi aldea... ...te he escogido mi pueblo porque en él no hay teología... Sino, sino mitos y supersticiones, historias de genios y diablos y no historia, con mayúscula. Esta es una afirmación que yo creo que cualquier Mediterráneo consciente, lúcido y que asuma su cultura la puede hacer perfectamente. Casos similares de autores en, donde esta, en los que en esta Mediterráneidad se ve pues le voy a citar a ustedes unos cuantos, voy a traer, aparte de los que ya he mencionado, voy a traer algunos a colación también aquí, por ejemplo, el, un tunecino, el, el tunecino Aliad Duaji, autor de una preciosa obra, de un precioso libro, solo parcialmente traducido al, al español, eh, que es eh, Periplo por los bares del Mediterráneo en donde en ese libro se encuentra una serie de estampas, de descripciones, es en el fondo una de tantas posibilidades o de tantos ejemplos de literatura de viajes, de viajes de visiones, en muchas ocasiones, más interiores que exteriores, pues páginas dedicadas a Nápoles o, o, o el precioso capítulo dedicado a los dardanelos que fue en su día traducido ...entre otros por... ...bueno, parece que aquí se pone... ...lo, lo pone en en, 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 en... ...en sigla y prácticamente no lo sé... ...son tres personas y no recuerdo sus nombres... ...el capítulo dedicado a los dardanelos... ...y bien que lo siento, porque yo en esto solo soy bastante... ...escrupuloso y bastante respetuoso... ...cuando a Elliot Duagi ...en ese, como un nuevo espronceda digamos... ...pero con otras perspectivas... ...en ese lugar único de los dardanelos... ...con Asia y Europa... ...Asia a un lado, al otro Europa... Se imagina, las ve a cada una de ellas como una mujer, me senté en un banco largo en la parte delantera del buque, mirando a los dos continentes como si estuviera casado con dos mujeres, es decir, con la obligación de ser equitativo con las dos hasta en mi mirada. Y ahí a partir de ese momento tuvo una reconstrucción de, de la mujer de la derecha, el Asia de Oriente con sus secretos y sus símbolos, el Oriente con su inmenso... ...espíritu elevado... ...el Oriente con sus religiones y sus sectas... ...el Oriente con sus esplendores... ...sus palacios, sus joyas, sus caravanas... ...esto parece la mejor literatura orientalista europea... ¿eh? ...está escrito por un tunecino... ...un tunecino de la primera mitad de este siglo. ...y voy a repetir... ...parece de la mejor literatura orientalista europea... ...sus joyas, sus caravanas de elefantes... ...cargados de sedas, de perfumes, de marfiles... ...y de piedras preciosas... ...caminando en un camino desierto... ...lejano de la cordillera del Himalaya... ...sigue el texto... Sería excesivo leerlo todo o veo en mi mujer de la izquierda a Europa, el occidente con sus industrias y sus máquinas, sus instalaciones y sus chimeneas creadas por la materia, la organización, la imprenta y el espíritu tranquilo bajo un cielo lluvioso y sobre una tierra helada durante nueve meses al año. Entre otras cosas, párrafos como estos sirven para comprobar algo que, que es obvio, es que los tópicos se manejan por todos. Y es que los esquemas, las miradas esquemáticas y prefabricadas están en todas las sociedades y en todas las literaturas. No son patrimonio de ninguna, precisamente. Bueno, Duhaji, por ejemplo, como digo, como decía, es un caso de esos de sentimiento y visión de lo, de lo mediterráneo. Casos como este brevísimo fragmento que les voy a leer de un poeta palestino, o sea, Miguel Kasem, de esos que en su día... ...crearon aquel movimiento que se llamó la poesía palestina de resistencia... ...un brevísimo... ...poemita... ...en que... ...hay un presagio... ...de la deseada redención... ...y allá en el horizonte... ...desafía una vela al viento y al oleaje... ...atraviesa los riesgos... ...es la vuelta de Ulises... ...es un poeta palestino, resistente el que está hablando... Es la vuelta de Ulises desde el mar tenebroso, es la vuelta del sol de mi hombre emigrado, y juro por los ojos de los dos que no transigiré, que hasta el último pulso de mis venas resistiré, enemigo del sol resistiré. Naturalmente que el mensaje del poeta palestino tiene un significado especial. O es el brevísimo, pero bellísimo, alarde de mediterraneidad, que hace ese gran poeta sirio libanés al que me he referido antes, Adonis, en este, esta pincelada llena de, llena de calidad pictórica y hasta posiblemente de calidad rítmica, brevísimo apunte, Nupcias, que dice, Fausto desposa a la orilla oriental del Mediterráneo. La orilla es una mujer que se adorna con tierras, con el pino y con la cereza. Las rocas son cálidas como mujeres, mansas como nidos, y las playas están preñadas de otras playas no llegadas aún. Y para alardes de mediterraneidad ya, no, no va a ser este, será el otro, eh, cuando en este escenario mediterráneo que se siente, que se vive, que se asume en buena medida también, se puede asumir junto con el paisaje, con la tierra, con los olores, con las sensaciones, las grandes figuras, los grandes mitos mediterráneos. Y voy a referirme solo a un gran mito mediterráneo, y me voy a referir a él no solo por la, por la importancia que tiene para lo español, por lo paradigmático de su figura y de su obra en medio español, sino por la enorme resonancia que ha alcanzado también entre lo árabe. Es Federico García Lorca. Un poeta libanés, Muhammad Ali Shamseddin, dirigiéndose a Lorca como su amigo, como su ángel, como su compañero, le dice la traducción de la profesora Rosa Isabel Martínez Lillo, ¿a dónde van las cosas Lorca cuando se alejan de nosotros o en nosotros? Dime, oh bello doblemente asesinado, ¿qué película sobre qué mujer, hogar o amigo? Te recorrió la mente cuando te abatiste ante la bala del opresor armado. ¿Qué palabras se faltaron al estallar de pronto en tu ensangrentada boca? ¿Acaso les dijiste con tu boca agitada que era un poeta? ¿Qué eras un poeta? ¿Qué poemas se cumplieron en tu sangre derramada a los pies de los hombres armados? Amigo mío, no moriré como tú. Lo más seguro es que no muera como tú, ni por una mina ni por un proyectil ni por una bala de cazador, ni por una bala de guardia, ni bajo los escombros, ni en coche bomba. Lo más seguro es que muera de un sombrío estallido del corazón. Y lo que les decía antes, lo que les anunciaba, qué mayor alarde de Mediterranismo integrador, apretado, casi una especie de definición en cinco versos, que estos cinco versos que les voy a, les voy a leer en que el poeta sirio contemporáneo Nizar Kabbani describe el cuerpo de la Amada. Y la traducción es eh, absolutamente literal. Dice, toda la soberbia tradición está en tu cuerpo y toda la asombrosa modernidad. Tu cuerpo tiene algo del fundamentalismo de Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi fue el gran poeta de los árabes medievales. Tu cuerpo tiene algo del fundamentalismo de Al-Mutanabbi, algo de las luminosidades de Rimbaud y algo de las alucinaciones de Salvador Dalí. Y me decía que los poetas tienen esa capacidad especial para decir en muy pocas palabras cosas muy importantes, para resumir y sintetizar. Bueno, pues qué capacidad para asumir, sintetizar y, y, y dar una definición plástica y profunda de un sentimiento de mediterranidad en estos cinco versos estrictos de este poeta, de este poeta siglo. Como les decía antes, este tiempo de final de siglo, sin embargo, eh, y concretamente en el terreno de las relaciones entre el mundo árabe islámico y el occidente, no es un periodo precisamente... ...de predominio de los valores poéticos... ...ni de la ni de los cruces de miradas estéticas y embelesadas... ...ni de las actividades y proyectos filantrópicos... ...y de los um, programas de embeleco cultural... ...o de lago cultural en absoluto. Este tiempo de final del siglo... ...no es un tiempo que se distinga, por eso. Y concretamente, menos aún, como os digo en el terreno de las relaciones entre lo árabe-islámico y lo occidental-europeo. lo europeo. Un destacado diplomático español, que ha tenido y sigue teniendo a su cargo importantes responsabilidades en estos terrenos, ha reconocido muy recientemente, refiriéndose en concreto a las relaciones culturales o las relaciones hispano-magrebíes, ha reconocido, y voy a es un destacado, un diplomático español, un buen conocedor del tema, ha reconocido que, y cito literalmente, si hay un fenómeno paradójico en ellas, es decir, en las relaciones hispano-árabes, en las relaciones hispano ese es el cultural. Si por una parte todo el mito de nuestro pasado histórico, de nuestra inquebrantable hermandad hispano-árabe, se asienta en el hecho de haber compartido una misma experiencia cultural durante siglos. Por otra parte, es necesario destacar que la dimensión cultural de nuestras relaciones ha sido, hasta hace muy poco, la parienta pobre. Insisto que son palabras literalmente tomadas de un artículo de un importante don Miguel Ángel Moratinos y Español, que durante bastantes años ha tenido importantes responsabilidades, como digo, en estos terrenos, y que en parte las sigue teniendo todavía. No son palabras, por tanto, de un arabista enamorado de su tema, ni defensor de sus intereses, sino de un alto funcionario español dedicado a estas a estos menesteres. Y si esto pasa en el terreno de las relaciones culturales con Marruecos, que es Aquella parte de lo árabe que tenemos más cerca, que en todos sentidos tenemos más cerca, en lo histórico, en lo geográfico, en lo común, en lo cotidiano, si esto pasa con Marruecos, es decir, que la parienta pobre ha sido siempre eh, la relación cultural, ¿qué no pasará con las otras partes de ese mundo que ni están tan cerca, que no están tan cerca ni en lo geográfico, ni en lo simbólico, ni en lo emotivo, ni en lo histórico, ni en nada de nada? yo haría una pequeña matización también a las palabras estas que les he leído, eh, en el sentido de que, sí, quizá, eh, en fin, por optimismo, se dice eh, que las eh, nuestras relaciones en el campo, la dimensión cultural de nuestras relaciones ha sido, hasta hace muy poco, la parienta pobre. Yo, que en este tema, en este asunto no soy tan optimista, pues pienso que la parienta pobre sigue siendo todavía que a pesar de todo no han cambiado tanto las cosas para pensar que ha dejado de ser ya lo cultural la parienta pobre y que sigue siendo parienta pobre todavía. En esta situación, por tanto, como digo, en que conviene ser realistas y dar a, a la poesía, a la literatura y a la estética el valor que tienen y reconocer también la dimensión que se les da y el estricto terreno que ocupan, y la escasa repercusión que todavía tienen en el contexto de eh, cruce, de combinación de el espacio mediterráneo y lo propiamente árabe islámico, pues hay que advertir que en este final del siglo, en este final del siglo XX, y umbral del venidero, umbral del XXI. Lo indudable es que el espacio árabe islámico, concretamente, está siendo objeto de una experiencia de reordenación geopolítica de enorme calado, de extraordinario alcance y de imprevisibles consecuencias. Esto es lo que está ocurriendo en, en este momento de final de siglo y que está ocurriendo en este tiempo de final de siglo, de una manera, al menos en parte, bastante parecida a cómo se planteó a principios de siglo e inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, en que después de esa guerra se llegó a una reordenación geopolítica del espacio árabe islámico. Bien, pues a finales del siglo se está produciendo un intento, una experiencia de reordenación geopolítica del espacio árabe islámico. Y, en esta situación, yo creo que están quedando bastante al descubierto, en fin, para el que quiera y sepa ver, las siguientes realidades que a mí me parecen indiscutibles. Ese espacio, árabe islámico, es un conjunto que, en realidad, no lo es plenamente, pues está sometido a un proceso de fragmentación, Colocado en una situación de debilidad y no de fuerza, más obligado por ello a aceptar que a mandar o a imponer. Es aún un objeto de profundas contradicciones internas que no sabemos objetivamente si serán o no superables y superadas, al menos en amplia proporción. Esta es una realidad fundamental del espacio árabe-islámico de hoy, ...y concretamente del espacio mediterráneo, dentro de ese marco, como digo, de tentativa de reordenación geopolítica del mismo. La segunda realidad que, desde mi punto de vista, queda bien clara también es esta. Ese proyecto de reordenación afecta a todos los compartimentos, a todas las partes, a todos los trozos de ese hipotético conjunto aunque no a todos ellos de igual manera, ni en todos los casos intervengan los mismos protagonistas con idénticas funciones, iguales papeles y la misma importancia. Cualquier persona que tenga un, modelo, un mediano conocimiento de cómo, y desde un punto de vista fundamentalmente geopolítico, les digo, ese espacio árabe-islámico se ha ido comportando, no creo que tenga muchas eh, reservas en aceptar que, aún acepta, aún admitiendo que pueda tratarse de un conjunto total, y en muchos aspectos lo es, Recuerden usted lo que yo hablé de los factores convergentes y los divergentes el primer día, lo que le, le, le plantea con posibilidad de llegar a un conjunto y con posibilidades también de no alcanzarlo definitivamente, pues a pesar de eso, es, es evidente. ...que en ese posible conjunto hay tres grandes bloques. Esos tres grandes bloques son los que constituyen el Magreb, el Masrek y la península arábiga. Esos tres son los tres grandes bloques que pueden actuar geopolíticamente de manera común o no... ...en el, en el conjunto árabe islámico. En estos tres grandes bloques, además, son claramente advertibles, por una parte, las subdivisiones, las fracturas, las quiebras... ...y por otra parte también las articulaciones y las vertebraciones. En tercer lugar, como tercera realidad, diría que ese gigantesco proyecto de reordenación... ...del espacio árabe islámico se presenta con dos facetas diferenciadas pero, en definitiva, trabadas también. Por una parte, con un proyecto de penetración política, económica y social de los diversos socios occidentales presentes en la zona. Cada uno, además, con lo que podríamos llamar su subproyecto particular o al menos diferenciado. Es evidente que los socios occidentales que intervienen en este proyecto de reordenación del espacio esto árabe islámico, no tienen todos el mismo proyecto, coinciden en buena parte el proyecto general, pero luego tienen sus partes distintas de su proyecto. Entre los socios occidentales, evidentemente, hay que incluir también a Israel, aunque no de una manera total, seguramente, y creo que en este sentido sí se puede hablar, al menos parcialmente, de un subproyecto, Israel, ...israel y diferenciado, Esto, todo esto pertenece a esa primera faceta ¿eh? de producción de ese proyecto de reordenación de la zona. Todo lo que tiene que ver en la penetración política, económica y social. Esa es una faceta. La otra es la que endulza el proyecto, lo aligera, lo edulcora, lo hace más light por emplear el término que ahora es de uso común. Eh, yo tratando de restaurar algún arabismo importante dirían por tanto que es una especie de aligui, Esa segunda faceta es la cooperación. ¿Ven? En realidad esta segunda faceta está rigurosamente supeditada a aquella. La faceta de la cooperación de todo este dentro de todo este marco de reordenación de, de la zona está, si unos Realista, riguroso, claramente supeditada a la faceta de penetración política, económica y social, en un mundo, insisto, que está a la defensiva, no puede estar a la ofensiva, en un mundo que está en situación de debilidad, no puede estar en situación de fuerza, no puede dictar normas, sí recibirlas. Lo más que puede hacer es tratar de persuadir y en un mundo que parte de una situación de profunda debilidad y fragmentación interna por otra parte, acumulada durante años. La cuarta realidad es que, de mi punto de vista, no existe un auténtico equilibrio o correlación de fuerzas entre los muy variados participantes, ni en el bando árabe, bando que seguramente constituye más una entelequia que una realidad, ni en el bando occidental. Las confrontaciones de todo tipo, por consiguiente, también existen, aunque muchas de estas den todavía de manera preferentemente subyacente o simplemente apuntada, insinuada. Porque todo esto es algo que se está cociendo y practicando en estos mismos momentos. Quinta realidad. Ese proyecto puede cristalizar finalmente en tres realizaciones concretas de magnitud y significado muy distintos, tanto en un ámbito nacional como, sobre todo, internacional. Esas tres realizaciones concretas, cuyo tiempo no se puede prever, cuya realización en etapas, con fases distintas, tampoco se puede prever, ni mucho menos, pueden ser eh, a grandes rasgos las siguientes. Que se creara, que se llegara a formar una unidad euroatlántica mediterránea. Si ustedes leen, por ejemplo, el trabajo del profesor norteamericano Saúl B. Cohen sobre el Mediterráneo Occidental en el mundo de la posguerra, pues, en el mundo de la posguerra y en el mundo actual, que decir, naturalmente, la posguerra fría, pues advertirán cómo el propósito es este plantear las posibilidades o no, tratar de convencer de lo importante, de lo hermoso, de lo bueno que para todos es, no digo yo que no pudiera tener aspectos positivos, la posible la constitución de una posible unidad euroatlántica mediterránea. Euroatlántica mediterránea. Y ese puede ser una de las ese puede ser una de las cristalizaciones finales, como digo, de este proceso, de este proyecto de reordenación de la otra podría ser la constitución de una unidad euromediterránea total, es decir, que incluya tanto al Magreb como al Masrek, por lo que a los árabes se refiere. No sería entonces una unidad euroatlántica mediterránea, sino una unidad euromediterránea simplemente, dejando de momento lo que podría ser la vertebración o relación con el espacio atlántico. O, Una tercera cristalización menos ambiciosa, vamos también de mayor ambición a menos ambición, una unidad euromediterránea occidental. Una unidad euromediterránea occidental que se circunscribiera a los países y estados que constituyen la orilla norte del Mediterráneo occidental y la orilla sur de ese mismo Mediterráneo occidental. Es eh, claramente el, el arco que va de la península ibérica a la península itálica por el lado norte y lo que es el Magreb o el Magreb fundamental por el lado sur. Y esa sería la tercera variante. Es muy posible que esta tercera variante de constitución de una unidad euromediterránea occidental pudiera ir acompañada o no pudiera ir acompañada de su correspondiente en el Mediterráneo oriental es decir, una unidad euromediterránea oriental. Y entonces se dispusiera pues, con todos los países europeos de la orilla norte, desde la antigua Yugoslavia hasta Turquía, ahorcajadas también, y los países árabes del arco oriental mediterráneo, desde Libia y Egipto hasta, hasta Siria. De alguna manera, esos dos proyectos, y especialmente esta última posibilidad, pues son, de alguna manera, los que se han reflejado en un hecho que acaba de producirse, que ha sido la cumbre de Amman, hace unas semanas, y otro hecho que se va a producir dentro de muy poco tiempo, que va a ser la cumbre de Barcelona. Posiblemente, tanto el uno como el otro, responden eh, a una concepción que eh, tiene más que ver con esta tercera modalidad que les he dicho, con sus dos posibilidades de realización. Mm, proyectos como estos, mm, como este que les digo, pues colocan, y es la única mención que voy a hacer, algunos países árabes en situación difícil, en situación incómoda, en situación de nuevo replanteamiento de sus funciones. Por ejemplo, uno, muy concreto, Egipto. Si esto de alguna manera se diseña, si esto de alguna manera se concreta, si esto de alguna manera se lleva a la práctica, puede plantear, y de hecho está planteando en la, eh, está planteando en la, en la intelectualidad de egipcia contemporánea, en la politología egipcia contemporánea, está planteando este tema. Cualquier persona, en fin, que, que lea tres o cuatro periódicos árabes todos los días, tres o cuatro semanarios eh, a la semana, naturalmente también, pues está viendo cómo… Los egipcios se están replanteando su nuevo papel internacional en cualquiera de esas posibilidades y Egipto puede ser un país sometido a cierto trance de, de escisión. Me vuelco más hacia lo Euromediterráneo occidental que por otra parte parece que va un poquito más avanzado y es menos problemático que a lo, mediter que a lo mediterráneo oriental que necesariamente va más difícil más lento y es más complicado. Porque, entre otras cosas, ha exigido lo que se ha iniciado desde hace un poco de tiempo, es unas negociaciones de paz global en la zona. Y eso es un obstáculo eh, que lo correspondiente al euromediterráneo occidental no se plantea. Políticamente es mucho más difícil el proyecto euromediterráneo oriental que el euromediterráneo occidental. Egipto, como digo, en esta circunstancia puede ser y de hecho. Está replanteándose su papel internacional. Egipto se vuelca más, busca fórmulas de eh, participación de socio en el proyecto euromediterráneo occidental o lo busca en el proyecto euromediterráneo. O puede servir de bisagra. ...que es una posibilidad que también se puede dar... ...y que seguramente sería enormemente enriquecedora... Por Egipto, ...para Egipto, porque proyectos de esta magnitud... ...necesitan no solamente... ...necesitan no solamente bloques... ...necesitan también bisagras... ...necesitan también pasarelas... ...necesitan también uniones. Este proyecto... ...contiene inevitablemente... ...graves amenazas y riesgos... Eh, ...para llevar adelante y culminar el proceso de separación de los distintos trozos del conjunto árabe. Muy especialmente si no se habilitan fórmulas realistas y eficaces de creación también, como les decía, de nexos y vínculos de convergencia y de ensamblaje entre esas distintas partes, aunque fuesen sólo parciales como mínimo. Quiero decir que cuando se plantean aventuras de tal envergadura, de tal alcance, algo que puede sonar como fantástico, pero que seguramente no lo es, porque proyectos tan ambiciosos en la historia se han dado una y otra vez, todo está en función de las magnitudes con las que se comparan y de los propósitos que se tienen, pues planteado de una manera equilibrada, con ética y filosofía en las relaciones internacionales, que es que a mí una frase que me gusta mucho decir, en esas relaciones tiene que haber una ética. Tiene que haber una filosofía, pueden ser ventajosos para todos, pero si no se plantean con esa ética y esa filosofía, desde luego serán sumamente desventajosos para los más débiles y para los más fragmentados ya, o al menos parcialmente fragmentados. Yo lamento tener que terminar con estas notas de sano y de crudo realismo, algo que había planteado con una reflexión sobre la confluencia de lo árabe islámico. ...y de lo europeo-cristiano en el común espacio mediterráneo... ...y haber olvidado por un momento o adelantado lo poético... ...que de toda manera te sigue, puede tener, seguir, te seguir teniendo sus pesos específicos... ...y referirme a unos hechos que son en este momento, como digo... ...de final del siglo XX y de comienzo inmediato del siglo XXI seguramente uno de los temas más importantes, trascendentales y sobre todo de importancia futura que el encuentro, desencuentro de mundo europeo, cristiano y mundo árabe islámico tiene. Nada más y gracias.